0: 好，下一章是关于犯罪构成和构成要件。犯罪构成呢，就是我们思考啊犯罪问题的一个逻辑结构，应该怎么去思考啊？那犯罪构成就是成立犯罪主客观条件的一个总和，叫做犯罪构成。那关于犯罪构成，在人类历史上有许许多多种思维逻辑，比如普通法系，直到今天依然的思维逻辑是本体要件和辩护理由。啊，那么大陆法系曾经有过阶层论，啊，那么后来大陆法系啊，那么从这个阶层论之后啊，那么又有一些啊其他的一些路径，所以当前呢，我们的犯罪构成理论其实有很多很多种犯罪构成理论，我们到底采了一种犯罪构成理论，这是我们要解决的一个问题，啊，可能很多同学在大学期间学的犯罪构成理论都是四要件的犯罪构成理论。啊，我觉得四要件的犯罪构成理论非常的好，因为它比较简单啊，而且容易上手啊，一学就会，很简单，很容易上手啊。那么它的操作性是很强的啊。什么叫四要件的犯罪构成理论啊？就是任何一个犯罪呢，你可以把它看成一个四边形，它有四边形主体、主观方面、客观方面、客体，为这个四边形所框住。那恭喜你，就可以免费吃牢饭。这叫做四要件，毫无疑问，我们的考纲依然用的是四要件，所以任何一个题目四要件一定都能够解决，没有四要件解决不了的题目。这么多年的真题，四要件都可以解决，唯一有一道题不能解决是2014年，因为20年2014年的考纲不是四要件， 2 0 1 4年的考纲是三阶层，但是2015年的考纲又调回到四要件。所以同学们不要告诉我有四要件解决不了的问题，在法考中所有的问题四要件都可以解决。啊，刚才我已经说过了，四要件它就是一种平面性的结构，认定犯罪必须四个边都给我框进来，主体、主观方面、客观方面、客体，非常容易上手。这就是为什么我们司法实践部门直到今天依然运用的是这种非常容易上手的四要件理论。但是四要件理论呢，有一些缺点，它最大的缺点是不太好解决正当防卫和共犯问题。大家用常识来判断，一个精神病人穿着白色 T 恤，上面写着“精神病人危险，请勿靠近”，拿着刀砍你，你能不能进行正当防卫？你的直觉会认为这肯定可以进行正当防卫，但是，一旦当你认为可以构成正当防卫，似乎你就没有尊重四要件，因为四要件是一个平面式的结构，一荣俱荣，一损俱损。现在主体这个边已经瘫掉了，精神病人不符合主体构成要件，所以这个四边形瘫掉了。那既然它就不是犯罪行为，那就很难进行正当防卫，那似乎就只能进行紧急避险。啊，但是正当防卫的优惠力度是要大于紧急避险的优惠力度，啊，这是他的第一个短板。第二个短板呢，他也很难解决共犯问题。一个13岁的孩子跟一个20岁的啊男的两个人一起实施性侵，啊， 1 3岁不构成犯罪，因为没有达到刑事责任年龄。但是20岁这个啊男的到底是普通型强奸还是轮奸呢？我们的直觉会认为是普通型强奸是轮奸，我们的直觉会认为它是轮奸，但轮奸是一种特殊的共犯陷阱。啊。那一旦你认为它是轮奸，似乎又是四要件所解决不了的，因为13岁这个小孩主体这个边瘫掉了，所以他不是一人，他不是两人在犯罪，他是一人在犯罪啊。这是四要件存在一些短板，这就是为什么有很多学者认为应该用阶层论来替代四要件。但是我说过，在考试的时候，我们只是在浅海去游泳，没有必要搞得那么复杂。如果你坚持你的四要件很好，你打两个补丁就好了，一个补丁就是共犯论，一个补丁就是正当防卫。啊，除此以外，它跟阶层论在考试的时候没有什么不同。但是大家知道，我呢个人是比较赞同阶层论的。这么多年来，我不论在哪讲课，其实讲的都是阶层论。那阶层论啊，大陆法系最经典的阶层论就是三阶层，啊，它就是认定犯罪的时候啊，要像上三个台阶一样，要插三个旗子，啊，或者说你可以把它看成三个漏斗，啊，漏了一遍，漏第二次，漏了第二次，漏第三次，只有第三次漏下来，啊，这个才能够成为犯罪，要经过三次筛选。第一呢是构成要件的该当性。构成要件的该当性有主观构成要件和客观构成要件，那符合构成要件的该当性就推定具有违法性，所以在违法性这个筛子或者违法性这个阶梯，关键从反面来看有没有违法阻却事由，像正当防卫、紧急避险或者其他一些超法规的违法阻却事由，像得到被害人的承诺。那如果这些都没有，那就具备违法性。所以一旦具备违法性，那就走上了第二个台阶。那就推定你具有有责性。那在有责性层面上，依然是从反面来看，有没有责任阻却事由？比如说你是精神病人，你是未成年人，你出现了法律的认识错误或者缺乏期待可能性，这些责任阻却事由，这个就叫做阶层论啊。大家非常熟悉余欢乳母杀人案。那余欢乳母杀人案，首先在构成要件中，它符不符合故意伤害的构成要件？主观和客观都符合。那他就符合了故意伤害的构成要件，那于是就要进行第二步的考察，具不具备违法性，啊，那我们会发现于欢啊，他既非正当防卫又非紧急避险，所以他具备违法性，因为他不存在否定性的违法阻却事由，那他就具备违法性，那一旦具备违法性，就推定他具有有责性，但在有责性层面上就要看他有没有责任阻却事由，他。啊，有没有这个啊排除责任能力的一些事由？我们发现都没有，所以他三个楼梯都走上去了，或者说三个塞子都塞过了。那、啊、综上，最后我们就认为他构成犯罪。啊，当然他的后辈啊，于海明啊，这个反杀宝马哥案啊，那后面那个案件就相对而言啊，当事人就幸运的多。首先把宝马哥给杀了，符不符合故意杀人的构成要件？符合。啊，但是在第二个层次。我们认为它是正当防卫，所以它第二个台阶就没有走上去，和第二个塞子就没有塞过去，因此我们认为它不构成犯罪。这个呢就是三阶层啊，这个就是三阶层。那大家就会发现，三阶层呢非常容易解决我们刚才的两个短板。第一是正当防卫问题啊，精神病人的攻击行为，按照阶层论，它是符合构成要件的一种故意伤害行为。其次，它也具备违法性，只是在责任论中没有有责性出现的责任主却是有。那即便具备违法性，那它就是一种违法行为，就是一种不法行为。那对于不法行为，当然是可以进行正当防卫的。其次，它也可以解决共犯问题，因为根据啊这个法院，什么叫共犯？啊，大陆法系关于共犯的经典理论是，违法是连带的，而责任是个别的。只要在构成要件和违法性中成立共犯，那他就是共同犯罪，因为责任是个别的。所以13岁跟18岁两个人在强奸罪的构成要件中和违法性中成立共同犯罪，因此两个人就是共同犯罪，那因此就属于轮奸。只是13岁这个孩子出现了责任阻却事由，他不构成犯罪，但并不代表着18岁那个人不应该承担啊强奸罪共犯、特殊共犯类型轮奸的刑事责任，这就解决了共犯问题。那我是比较推崇这种理论的啊。当然，有部分同学还会说，老师，那这个犯罪构成它的四要件，它还有个客体，那在三阶层中，客体放到了。那到客体呢？其实呢，它就变成了一种解释学的原理，它就变成了一种内在的实质原理。因为客体本身就是侵犯法益嘛。而我们刚才所说过，任何一个犯罪都要考察它有没有侵犯法益。所以在构成要件理论中，主观构成和客观构成本身就要进行一个法益的分析。那如果你根本都没有侵犯法益，那我们觉得它本身构成要件本身就是不符合的。就像我们所说的“议员魔币案”。在议员磨币案中，他根本都没有侵犯货币的公共信用，所以他连第一个层次都没走上去，因为他不符合伪造货币罪的构成要件，连第一个台阶都没有走上去，那自然就不需要再走第二个台阶和第三个台阶了。我希望给各位表达清楚了。所以按照阶层论啊，我们呢，它是有三个台阶。啊，那大家可以翻到29页。那第一是构成要件的概旦性，也就是符合构成要件啊。符合构成要件呢，包括主观构成和客观构成。那主观构成有故意、过失、目的和动机啊。客观构成要件有行为主体、危害行为、行为对象、结果啊、行为状态、因果关系啊。一个符合构成要件的行为，那就推定具有违法性。所以在违法性层面上，关键是从反面来看有没有违法阻却事由。那我国有两种法定的违法阻却事由，一种是正当防卫，一种是紧急避险，还有一些是超法规的违法阻却事由，都是道德生活所许可的、道德所点赞的行为啊，是一种 justification， 因为它是道德生活所点赞的行为啊，法令行为、业务行为得到被害人承诺的行为。那如果这些都没有，那就具备违法性，那就推定具有有责性。所以在有责性层面，关键是从反面来看有没有责任阻却事由。啊，比如说责任能力的阻却事有，啊，法律认识错误或缺乏期待可能性。那各位也可以看到28页啊， 2 0 1 4年大家知道， 2014年考纲用的是三阶层，所以14年的题目呢就出现了一些啊有有意思的题目。但即便是这些题目，也采取是求同存异的出题方法啊。他说，严重精神病患者对多名儿童实施重大暴力伤害。啊，那现在我知道他是精神病人，我能不能够来打他？现在有几种观点啊。第一种观点，正当防卫针对的不法侵害，不以侵害者具有责任能力为前提。那显然这说的是啥呢？啊，这说的就是我不管他有没有责任能力，我打他，我都叫正当防卫。这显然说的是阶层论的观点啊。那第二句话，正当防卫针对的不法侵害，以侵害者具有责任能力为前提啊。也就是说，他如果。啊，有责任能力，我才能进行正当防卫；没有责任能力，不能进行正当防卫。这显然采取是四要件的观点啊，他并不啊让你去采取哪个观点，他只是给你提供了这些观点，让你来求同存异作答。那显然根据观点一啊，那他就属于正当防卫；根据观点二，那他就不属于正当防卫。这其实都不是一种啊，这其实就是一种逻辑训练题啊，只要你看懂题，你就会做，对吧？所以求同存异啊，不要特别的偏激啊，不要认为我只能踩 A 观点，踩 B 观点的都是渣渣，对吧？啊，有很多同学学习法律呢，都喜欢互相攻击，总是觉得自己学习法律就高人一点。我从来不会觉得学习法律高人一点，因为学习法律只让我们深刻的认识到人类思维的有限性。因为法律本身就是一种悖论化的思维。一方面，我们法律的存在是为了维护社会秩序；另一方面，我们要限制维护社会秩序的力量本身。每次学习法律，我们都深刻的意识到，我们作为人类的有限性，我们作为人类的悲伤啊，因为我们太有限了啊，我们太有限了，所以这就是为什么呢？一定要接受对立立场具有相对的合理性，不要像杠精一样天天的杠啊，像刺猬一样天天的扎啊，只要觉得与自己观点不同，就认为对方的智力水平有缺陷啊，义务教育水平没有实现，或者对方的道德水平有问题啊，认为对方道德邪恶啊。如果你智力水平正常，如果你道德水平啊良善，你为什么和我的观点不一样呢？既然和我的观点不一样，那不是你智力残缺，就是你道德残缺。因为我就代表了正义，我就代表了真理，我就代表了一切啊！那你是不是把你自己看得太高了呢？啊！所以一定要认识到我们人类理性是有限的。因此，我再次提醒各位，我非常厌恶那种在观点上互相啊这种一元的杠精式的思维。只要觉得自己的观点跟别人的观点有冲突，那别人就一定是错的啊！我觉得这种傲慢不是我们法律人所应该具备的啊！我们一定要求同存异，和其光，同其成。我坚持我的理论，但是我接受对立立场具有相对的合理性。在考试的时候，尤其是这样，尊重通说啊，尊重司法解释，尊重权威判例。啊，所以你看，我们所有的有争议的题目，如果要出，采取都是求同存异的出题方法。刚才我讲的阶层论啊，三阶层构成要件的该当性、违法性和有责性。那有些同学说，现在还有一种两阶层啊，不法有责二阶层，我觉得也很好啊，逻辑上很清晰啊。那它其实不法就是把构成要件和违法主却合并了，构成要件是积极不法，违法主却是消极不法啊，所以称之为不法有责二阶层。在共犯论上也是一样啊，不法是连带的啊，责任是个别的。所以只要在不法论上成立共犯，那他就属于共犯。只不过不法有责二阶层啊，在不法论上啊，其实又有一些不同的啊排列组合。有些人在不法论上既考虑主观又考虑客观啊，这叫主客观不法论。还有些人在不法论上只考虑客观不考虑主观。那就变成更为逻辑清晰的，叫客观不法，主观有责。啊，在不法中只讨论客观，啊，在责任论中才讨论主观。啊，也有些学者采取这些立场，我觉得都非常的好。啊，都有各自的应用之道，只不过一定要注意求同存异，因为每一种立场都具有相对的合理性，不可能打破天下无敌手。啊，不可能不会出现逻辑的短板，因为人类的理性本来就是有限的。啊，就像很多同学采纳的“客观不法主观有责”，我要提醒你，如果采纳这种立场，啊，你在做共同犯罪问题的时候，你要注意，因为有可能你会有一些基础性的试题是做不出来的。你比如说共同过失，那按照客观不法主观有责，啊，因为在客观不法论中不需要考虑主观啊，那共同过失，那它就是共同犯罪。啊，但是呢，我们刑法规定共同过失它不属于共同犯罪啊，那你就会发现这个就会存在一定的问题啊，这就会存在一定的问题。而、啊、在包括过过失杀人跟故意杀人，按照客观不法主观有责，那好像都是杀人的不法行为。那针对杀人的不法行为，似乎都可以进行特殊防卫。那这个呢，就非常非常的怪异，所以一定要求同存异。其实呢，对法考的同学也不需要思考这么多艰深的问题，啊，确实没有必要。我们只是在浅海去游泳，大家也不需要得高分啊，也不需要得满分。如果想得高分，想得满分呢，赶快离开我们这个课堂，因为我也帮不了你，我自己都得不了满分，对吧？啊，我们只是希望大家能够低分飞过，啊，只要能通过啊。那学会狗刨，学会蛙泳，把浅海区游过就可以了。因为总有一天你要离开浅海区，你要独自上路，你要面对汹涌澎湃啊、神秘莫测啊、危机四伏的这样的一个海洋，来开始你的法治征途啊。所以大家要注意，我们现在只是一个最简单的学习啊，保证大家过啊就可以了啊。希望大家不断的。啊，掌握基础知识，真题刷三遍，想要不过都很难。啊，我希望给大家表达清楚。所以我们依然啊，按照传统的三阶层进行讲授。构成要件的该当性，既包括主观，又包括客观。啊，然后违法阻却，啊，然后责任阻却。那犯罪构成是大概念，构成要件就是小概念。啊，构成要件呢，它有如下的一些分类啊。因为构成要件是犯罪构成的第一个层次，那构成要件它包括基本构成要件和修正构成要件啊。基本构成要件啊，就是刑法分则关于某个犯罪主观和客观的一个规定。你像故意杀人罪，主观上它是故意，客观上要杀，杀的对象还得是人，还得把人给杀死，这叫基本构成要件。但如果最后没有把人给杀死，啊。因为开枪朝张三打过去，张三正好脑袋一偏，没有打着张三啊，打中了后面的空气，那就想杀人没杀死，主客观不统一。那按照刑法分则的规定，好像就不构成犯罪。但是现在刑法总则有一个犯罪未遂的规定，那未遂的这个条款就把分则条款给修改了，这个就叫修正的构成要件啊。所以像共犯条款、帮助犯、教唆犯和未完成罪啊、未遂啊、终止啊。这个预备啊，都是典型的修正的构成要件，这是第一个概念，各位要注意区分。那第二个概念就是封闭的构成要件和开放的构成要件。封闭的构成要件就是司法机关不需要啊向外去探索啊，法律规定得很清晰了。但是开放的构成要件就是司法机关呢还需要啊向外去探索啊，可能要考虑很多很多法律以外的一些东西，比如说习惯法规则啊。比如说人民的常情常感啊，这些东西啊，你比如说什么叫做这个不作为犯的作为义务，作为义务，它肯定是要考虑习俗的需要的啊，或者说这个啊，这个这个过失犯罪，过失犯罪的注意义务啊，那一个人从车上跳下来，那么司机有没有注意义务，这个就要考虑到啊，当地当时民众的常情常感，一般人的生活法则。那这些就是一种开放性的构成要件。那第三呢是积极构成要件与消极构成要件。这个简单，积极构成要件就是入罪要件，消极构成要件就是出罪要件构成要素、构成要件是大概念，构成要素又成了小概念，因为每个构成要件都有若干个构成要素所组成。所以大家看到29页，我们说客观构成要件有那么多要素，主观构成要件也有那么多要素，对吧？所以第一个分类标准是主观和客观。那主观和客观，那这里面一定要注意，我们的主观和客观是以行为人的标准来确立的，而不是以被害人的标准来确立的。首先要注意，主体虽然有一个“主”，但它是客观构成要素，它不是主观构成要素。啊，那我刚才说过，主观构成要素和客观构成要素的分类标准啊，是以行为人为标准，而不是以被害人为标准。比如说敲诈勒索，敲诈勒索必须是被害人陷入了恐惧。才交付财物，那么被害人陷入恐惧，这是主观还是客观的呢？我们认为这是一个客观的构成要素，啊，因为这并不需要考虑被害人的主观想法。从行为人的角度来说，他是陷入恐惧而、啊、交付财物，那因此这就是客观构成要素。诈骗罪被害人要陷入认识错误，所以呢，被害人有没有陷入认识错误啊？对于行为人而言，我们是不关心的。所以，因此，被害人陷入认识错误依然是一个主观构成要，啊，依然是一个客观构成要素，这个大家是要特别的注意啊，因为主观和客观是以行为人为标准的。啊，前段时间我有个朋友被敲诈了，非常非常高兴跟我说，我被敲诈了，我被敲诈了，我终于被敲诈了，这么多年从来没有人敲诈我，现在终于有人看得起我，已经敲诈我了，我太高兴了。我说你有病啊！他说我他敲诈我我真的很高兴我准备把钱给他汇过去把这个案件给坐实然后再报警啊然后别人敲诈他多少钱他就把钱给汇过去了然后报警啊他就觉得这是敲诈勒索坐实了但事实上我觉得这个敲诈勒索不构成既遂啊因为被害人不是基于恐惧而交付财物被害人是基于开心而交付财物被害人是觉得自己的人生价值实现了居然有人敲诈他而交付财物。所以主客观不统一，充其量也只能认定为敲诈勒索的未遂啊，这是我的观点。好，第二呢是规范性构成要素和描述性构成要素。那规范性呢就是有价值判断的，描述性呢就是没有价值判断。什么叫故意杀人罪的人啊？那一看就知道你是个人，不是个猪，也不是个三有动物，也不是一个一级和二级保护动物，那些全是畜生，而、啊、你是人，对吧？你是无价之宝啊，所以这是描述性的啊。什么叫妇女？一眼就能看出她就是个女的，对吧？啊。但是，什么叫做规范性构成要件要素？那它是要进行价值判断的，它是一种精神上的把握，而不是一种感觉上的感知。比如说，什么叫淫秽物品？什么叫猥亵啊？什么叫做侮辱？那这些全都是有价值判断的啊！我爸一个人是穷人，这叫不叫侮辱啊？你能不能说一个人穷，社会评价就降低了？有人说，对呀，作为穷人，社会评价肯定降低了呀。但是问题是在法律上能不能倡导这种价值观呢？我们能不能认为一个人的贫穷社会评价就降低了呢？啊，苏格拉底有钱吗？苏格拉底是标准的穷人呢、啊。啊，这个孔老夫子最看重的学生颜回有钱吗？也没钱呢。那贫穷跟人的社会评价是无关的。即便社会一般人都是笑贫不笑娼，认为贫穷导致社会评价降低，但是法律是不能倡导这种价值观的。所以大家就会发现，规范性构成要件要素，它有一种价值判断，而这种价值判断一定是要对良善的一种追求。所以呢，这个就叫规范性的构成要件要素，它是要进行价值判断的啊。那么有些是社会评价要素，刚才我说什么叫猥亵，什么叫侮辱，这个是社会评价。第二呢，是经验法则的评价，放火足以危及公共安全。啊，二十厘米的小火苗有没有足以危害公共安全？二十厘米的小火苗让你感到可怕还是可笑？可笑嘛，所以没有足以危及公共安全。啊，但是如果你家住在地下室，啊，二十厘米的小火苗已经在你被子上燃烧了，有没有足以危及公共安全？那就有可能了。啊，因为被子都烧了二十厘米的小火苗，那烟都能把你熏死，对吧？所以它是一种经验法则的啊一种评价。啊，你大马路上二十厘米的小火苗没关系。啊，但是呢，头发啊烧了二十厘米。啊，你你你你家地下室的被子啊，你睡在床上烧了20厘米，那还不把你熏死了啊？所以它是一种经验法则的一种评价。那第三呢，就是法律的评价啊，什么叫国家工作人员呢？什么叫司法工作人员啊？这都是一定的这样的一定的价值判断啊。所以规范性构成要素要素和描述性构成要素要素啊，说白了，其实啊，考试的时候很简单，但是呢，其实都有模糊之处。啊，就像我们刚才说，故意杀人罪的人有没有价值判断？你说人有价值判断吗？人其实也有价值判断。人从什么时候开始？人从出生开始。人从什么时候死亡？人从啊，这个呃，人从什么时候结束？从死亡结束。那什么叫出生？什么叫死亡呢？出生有很多种学说，有独立呼吸说，有阵痛说，有露出母体说，有全部露出说，啊，有部分露出说，啊，一大堆的学说呢，对吧？啊，你如果采全部露出说，啊，那如果只露出一部分，一看，哎呦，是个女的。啊，掐死推回去啊，那就不构成故意杀人呢？啊，那人从什么时候结束啊？有老死亡说啊，有心脏停止跳动说，很多种学术啊，那同学们就困惑了啊，说老师你这一讲我们就尴尬了，我们刚才懂了，现在又不懂了啊？你怎么讲着讲着我们懂了又不懂了？你到底是一种什么样的讲课风格，对吧？啊，我想表达的意思是，人类的概念太复杂啊，很多概念其实是难以区分的。当我们说它是描述性要素，我们说的是它的主体部分是清晰的，啊，只是边边角角很模糊。但是我们说它是规范性构成要素，是它整个都需要价值判断，不仅边边角角，它核心部分都要进行价值判断，这个就叫规范性。啊，所以有一年就考了一道题，啊，问毒品是规范性的还是描述要性？啊，那大家觉得毒品的核心部分要做价值判断吗？不需要。因此，我们觉得毒品它就是一种啊描述性的构成要件要素啊，这个提醒大家要做啊。所以呢，规范性的构成要件要素有一定的模糊性，但是我们认为它是符合罪行法定的，因为刑法的明确性是相对的。那第二呢，对于描述性构成要件要素的认识错误，我们认为它是一种事实上的认识错误，想杀啊猪却杀了一个人。但是对于规范性构成要件要素的认识错误呢？啊，那有可能就是一种法律认识错误啊，那就不能采你的价值观，而、啊、要采取一般的价值观啊。你觉得这本书是艺术品，但一般人都觉得它是淫秽物品。那按照你的观点还是按照一般的观点？那对不起，一般人必须要教你做事啊。你不要说你就在教我做事，我就教你做事了啊。你觉得它不是淫秽物品，但现在一般人都认为它是淫秽物品。那大家要不要教你做事呢？就要教你做事。因为你的价值观并不能主导整个世界，但你的价值观跟社会生活的一般价值观相抵触。很遗憾，法律必须采取社会一般人的价值观。好，最后是成文的构成要素和不成文的构成要素。那成文的构成要素呢，就是写在法条中啊。不成文的构成要素，它没写在法条中。就像我们刚才所说，敲诈勒索罪，被害人要啊陷入恐惧而交付财物啊；诈骗罪，被害人要陷入认识错误而交付财物。这些都没有写在法条中，因为当你翻开二百六十六条，什么叫诈骗？他说诈骗就是诈骗，什么叫敲诈勒索？敲诈勒索就是敲诈勒索。那这些是不成文的构成要素，那这个大家要特别注意。